0: Sprechende Medizin. Der Podcast. Dr. Klaus Reinhardt im Gespräch mit Daniel Finger.
1: Heute Männer und ihre Gesundheit. Männer leben im Durchschnitt fünf Jahre weniger als Frauen. Aber sind sie selbst mit daran schuld? Wie steht es mit der Gesundheitskompetenz der Männer? Wie vernünftig ist ihr Lebenswandel? Und was kann man den Männern raten in Sachen Ernährung, Bewegung und Vorsorge? Darum geht es in dieser Folge. Dann fangen wir doch mal mit der Generalfrage an. Wie problematisch ist denn die Gesundheitskompetenz von uns Männern, speziell von älteren Männern? Wir haben ja allgemein mal über die Bevölkerung gesprochen, aber ich glaube, wir Männer sind nicht so fit wie die Frauen, oder?
0: Ja, da gibt es neuere Zahlen, die sagen, in Deutschland verfügen 46,9 Prozent der Männer und 44,5 Prozent der Frauen über eine exzellente oder ausreichende Gesundheitskompetenz. Das ist das Exzellente. Das ist das Exzellente, mhm. dass sie die Datenfakten zur Männergesundheit des Männergesundheitsportals, der mhm. BZGA, der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, da haben wir die klappern vielleicht. Mhm. nach dem Motto das gehört zum Handwerk. Die andere Hälfte ist ja auch noch da. Genau. Und da würde ich jetzt mal ein bisschen auf meine persönliche Erfahrung zurückgreifen als Hausarzt, der ich das ja über 30 Jahre bin und mache. Da würde ich schon sagen, dass bei älteren Männern vor allen Dingen die Gesundheitskompetenz deutlich geringer ausgeprägt mhm. ist als bei Frauen. Auch das Interesse für den eigenen Körper, die Aufmerksamkeit im Umgang mit sich selbst, das, was wir heute so schön Achtsamkeit nennen, mhm. sich um sich selbst ein bisschen sorgen, ist dort deutlich schwächer ausgeprägt. Das kann man ja. feststellen.
1: Die kommen erst dann wenn es schon zu spät ist? Oder? oder auch gar nicht. Oder auch ja. gar nicht, okay. <lacht> ja. Ja.
0: Oder werden von ihren Ehefrauen geschickt. Okay. Ich hatte gestern ein interessantes Gespräch, ich kann gestern aus der Tätigkeit berichten, dass ich einen älteren Mann als Patienten habe, der ist Lehrer. Mitte 80 inzwischen, hat er das schon seit über 20 Jahren bei mir in der Haushaltspraxis mal diagnostiziert, hat zwei kleine Infarkte gehabt, ist aber in der Summe gut dran mhm. und hat darüber hinaus noch ein kleines urologisches Problem, kann nicht so schlecht Wasser lassen, es liegt an der Prostata. Und das ist ja auch ein bisschen, sagen wir mal so eine Das ist so ganz häufig vorkommende Situation. Ja. Und der war auf meinem Terminkalender und ich erwartete ihn und er kam aber gar es kam sein mhm. Sohn, der hatte sich nämlich angemeldet und der hatte das Bedürfnis mit mir zu sprechen, weil er eben an seinem Vater Dinge feststellte, die der offensichtlich gegenüber seiner Ehefrau und auch dem Rest der Freunde und des, der Familie negierte mhm. und ausblendete und die wollte er mir mitteilen, weil mhm. er das Gefühl hatte, dass der Vater mir diese Dinge nicht erzählte und so war es dann auch. Mhm. Ja? Okay. Mhm. Und ich habe dann jetzt nicht mit dem Sohn über den Vater ausführlich und intensiv gesprochen, weil ich keine Berechtigung dazu habe, denn auch dann gilt das Arztgeheimnis, mhm. das ist klar, aber ich darf natürlich von dem mir was anhören und in Empfang okay. nehmen, ja. mhm. ohne dass ich jetzt darüber berichte, wie der Vater sich mir gegenüber geäußert hat und das war durchaus hilfreich, weil das gar nicht so lange her war, dass der Mann bei mir war, nämlich Anfang Mai, und da hatte ich den Eindruck, dass das alles
1: so in Ordnung war, wie es sonst auch der Fall mhm. war. Und das ist es offensichtlich nicht. Und das ist so ein klassisches Beispiel, wie das so läuft. Okay, das heißt, es geht gar nicht nur um Sachen selber wissen oder einschätzen können, sondern es geht auch darum, sich seinem Arzt zu öffnen und ihm wirklich tatsächlich auch zu erzählen, was nicht funktioniert. Und nicht aus falscher Scham zum Beispiel zu sagen, mir geht's ja super, Herr Doktor, ja? Genau. Ich glaube, Männer sind eher so vom
0: Typ Verdränger. Mhm. Die versuchen das durch Nichtbeachtung zu erledigen. Geht vielleicht von selber weg. Ja, also, wer was von alleine kommt, geht davon alleine. Mhm. Das ist so ein bisschen die Strategie. Frauen gehen dem deutlich intensiver nach. Hat ja auch einen Grund, dass Frauen im Schnitt etwa fünf Jahre älter werden als Männer.
1: Hat wahrscheinlich sogar viele Gründe. Jetzt lassen Sie uns mal darüber sprechen, was Ihr Wunschpatient macht. Also unter welchen Umständen geht der dann tatsächlich zum Arzt? Wie oft kommt er vorbei ab einem gewissen Alter? Was würden Sie sagen?
0: Also ich finde, der Wunschpatient sollte erst einmal natürlich versuchen, sich möglichst gesund zu benehmen. In Führung zu sein so einen, so einen Lebensstil zu pflegen. Mhm. Ja, das heißt also, er sollte möglichst nicht rauchen, er sollte in übersichtlichem Maße Alkohol trinken mhm. und er sollte sich bewegen mhm. und sollte auch sein Gehirn in mhm. irgendeiner Form fordern. Ich glaube, das sind Voraussetzungen, die sind schon mal wichtig und gut, um einigermaßen gesund zu sein. Mhm. Nur machen das viele nicht, ne?
1: Zwei Drittel sind, glaube ich, übergewichtig, ja, habe ich gelesen. Jeder ja. Fünfte fast ist adipös. Männer
0: sind deutlich übergewichtiger als Frauen, ja. ohne
1: Frage, haben mhm. einen deutlich höheren Body Mass Index mhm. im Schnitt. Ab wann macht Ihnen das als Hausarzt Sorgen? Wenn er nicht mehr durch die Tür passt? Oder? <lacht> <lacht> mein Vater, der
0: aus das war, pflegte es zu solchen Patienten zu sagen, wenn die dann Rücken- oder Knieschmerzen hatte, er sagte, wissen Sie, wenn Sie ein Haus bauen und Sie haben die Statik für zwei Stockwerke konstruiert, können Sie auch nicht fünf draufsetzen. Okay. Ja, das mhm. das leuchtet den meisten irgendwie stimmt, ein. Ja. Und ich glaube, wenn jemand anfängt, Beschwerden zu bekommen, dann ist spätestens der Moment gekommen, mhm. dass er an etwas tut. Das ist, glaube ich, das Erste, was man sich vom Wunschpatienten wünschen mhm. sollte. Und wie oft er kommt, da gibt es für mich in dem Sinne keine Regel. Ich glaube, dass es viel klüger ist, wenn er im Hinblick auf ein eine vernünftige, auch in dem eben erwähnten Sinne Zuvertrauen in sich selbst, mhm. Form von Selbstbeobachtung hat und sagt, hier stimmt jetzt etwas nicht und das ist jetzt irgendwie auch anders, als ich das sonst kenne, dann sollte er den Hausarzt um Rat fragen. Und ihm das zumindest mal schildern, dass man gemeinsam überlegt stellt man weitere Untersuchungen an. Mhm.
1: Ja, denke ich gerade, vielleicht gehen ja auch manche nicht so gerne zum Arzt, weil der Arzt dann immer sagt, sie müssen abnehmen und sie sollten weniger rauchen. Gibt es das auch? Auch das gibt es sicher, davon bin ich fest überzeugt. Da gibt es ja auch
0: Studien drüber und Leipzig war Untersuchungen, dass diese Ermahnung in dem Sinne wenig bringt und dass man damit auch nichts bewirkt. Ich glaube, man muss da eine etwas fantasievollere mhm. und vielleicht auch ein bisschen witzigere oder auch charmantere Form mhm. ja, des Umgangs mit Patienten pflegen und finden, um sie zu motivieren, es mhm. dann doch anders zu machen, wenn sie denn rauchen oder zu viel Alkohol trinken oder andere Dinge tun oder schwer übergewichtig sind, das finde ich, ist schon wichtig. Dann hält die das auch nicht so sehr davon ab, glaube ich. Und wenn sie eben dieses Gefühl haben, und das finde ich dann aus Sicht mal des Hausarztes ist primär zunächst, häufig jedenfalls in Anspruch genommenen Arztes. Wichtig, dass man zu solchen Menschen ein empathisches, vertrauensvolles Verhältnis hat. Die müssen sich aber verlassen können und dürfen nicht in dem Gefühl leben, sie werden dort irgendwie auch
1: angezählt oder irgendwie nur noch auf den kritischen Prüfstand gestellt und dann kommen sie eben auch nicht. Mhm. Jetzt finde ich eine Zahl ganz bemerkenswert beziehungsweise zwei Zahlen. Also drei Viertel aller Männer wissen von Krebsfrüherkennungsuntersuchungen, die man machen sollte. Aber nur 40 Prozent machen sie. Wie kommt das denn? Äh, aus der Angst, man könnte was finden? Das ist ja auch was typisch Männliches. Also äh, Kenne ich selber zum Beispiel. Ja, das könnte <lacht> durchaus sein. Ich glaube nicht, dass es darüber wirklich Erhebungen mhm. gibt. Ich habe den
0: Eindruck, dass wir immer wieder informieren müssen. Mhm. Und ich finde, dass zu Fragestellungen rund um Gesundheit, darüber hatten wir ja neulich schon mal gesprochen, zum Thema Gesundheitskompetenz, wir zu unkoordiniert und zu diffus informieren. Mhm. Und da gibt es viele Stiftungen und dieses und jenes und Menschen, die haben ein Subthema, was sie da im Kopf haben und das sie mit unheimlich Aufwand transportieren. Das glaube ich, für zu wenig. Wir müssen das, glaube ich, besser koordinieren mhm. und doch nochmal populärwissenschaftlich laienverständlich besser aufbereiten. Witziger, intelligenter, anregender machen. Übrigens auch vielleicht zusätzlich in ein paar weiteren Sprachen, mhm. die inzwischen von Gruppen der Gesellschaft gesprochen werden, die zu uns gekommen sind erst mhm. in den letzten Jahren, die sich vielleicht schwer tun, das in unserer Sprache schon zu verstehen oder anzunehmen, mhm. selbst wenn sie die natürlich lernen sollten zu sprechen und auch vielleicht im normalen Alltag und Arbeitsalltag können. Aber das ist ja nochmal was anderes, ob man so auf so ein Thema angesprochen wird. Und ich glaube, dass wir da noch wieder so schön als Luft nach oben haben, im Hinblick auf das, was man da machen kann. Da habe ich auch sozusagen für uns als Bundesärztekammer noch Pläne, mhm. dass wir uns da in diesem Kontext noch anders einbringen.
1: Solange man so einen Wunschpatienten hat, der regelmäßig zum Hausarzt oder zur Hausärztin geht und da auch ein Vertrauensverhältnis herrscht, ist das dann auch die richtige Adresse, dass die Leute dann in regelmäßigen Abständen zu ihren Patienten sagen, so jetzt solltest du mal diese oder jene Früherkennung machen? Wahrscheinlich schon, oder? Ja, zum Beispiel. Mhm. Ja. Mhm. Und gibt es da was, wo Sie sagen, für die Männer, die zuhören, das halten Sie für ganz besonders wichtig? Also das ist eine Früherkennung, die man unbedingt machen sollte?
0: Also wir wissen, das Prostatakarzinom ist die häufigste Tumorerkrankung bei Männern. Mhm. Lungenkrebs ist die Tumorerkrankung bei an der die meisten Männer versterben. Mhm. Also wenn sie an einem Tumor versterben. Und deshalb wird man nicht jemanden regelhaft jährlich röntgen oder mhm. andere Dinge tun. Bei der Prostata ist das anders, wenn man die abtastet. Und du kann man sagen, wenn jemand bei der Prostata früher Erkennungsuntersuchung war, am 1. Juli des Jahres 2021 und da war alles in Ordnung und der Tumor beginnt am 2. Juli sich zu entwickeln, dann wird er am 1. Juli 2022 schon ein Jährchen sich entwickelt haben. Da kann man dann auch mal Pech haben. Also auch das muss man mhm. deutlich sagen. Es gibt keine absolute Sicherheit. Aber das wäre dann das Maximum an Pech, was man haben könnte in dem Zusammenhang. Insofern glaube ich, überall dort, wo man mit einem, ich finde auch Darmkrebs Früherkennungsdiagnostik Erkennungsdiagnostik wichtig und absolut empfehlenswürdig. Die Koloskopie ist eine heute mit den modernen Endoskopen und den modernen Möglichkeiten der Vorbereitung völlig harmlose Untersuchung, mhm. wie ich aus eigener Anschauung sagen kann. Und das wird von gesetzlichen Rangversicherungen ab dem 55. Lebensjahr übernommen und empfohlen und bei familiärer Vorbelastung auch früher. Und insofern muss man sagen, wäre man ja fast dumm, mhm. wenn man das nicht durchführte, um dann völlig unnötigerweise unter Umständen an einem entarteten Polypen dann später
1: einen Darmkrebs zu finden. Und gleichzeitig ist natürlich wichtig, nicht in so eine Art Gesundheitshysterie zu verfallen. Ne? Also das ist sozusagen das Wichtige. Es gibt ja auch Leute, die am liebsten jeden Tag eine Untersuchung machen wollen, die vielleicht auch ein bisschen hypochondisch drauf sind. Es gibt ein Krankheitsbild, ein psychiatrisches Krankheitsbild, was tatsächlich als
0: Hypochondrie mhm. definiert, bezeichnet und auch kodiert ist. Und in einer Mediengesellschaft, in der Menschen aus unterschiedlichen Lebensbezügen, eben auch aus dem Bereich der Gesundheit, in unglaublich viel Informationen, ja, sag mal, zugeballert werden, ja. entstehen natürlich im Kopf eines Laien, verständlicherweise, gar kein Vorwurf, sondern einfach eine Fechtung, wird das zu Kraut und Rüben. Da entwickeln sich die krudesten und wildesten Vorstellungen. Ja. Und Menschen, die von Natur aus hochängstlich besetzt sind, die neigen dann zu solchen hypochondrischen mhm. Vorstellungen und die belegen das gesundheitssystem schon durchaus bemerkenswert.
1: Und jetzt haben wir uns was Positives noch aufgehoben fürs Ende. Also Männer trinken mehr, Männer rauchen mehr, Männer haben mehr Übergewicht, Männer gehen seltener zum Arzt, aber Männer sind seltener medikamentenabhängig. Also nur ein Drittel der medikamentenabhängigen sind Männer, allerdings kriegen Männer auch weniger Medikamente verordnet. Woran liegt das denn? Da kann man nur Mutmaßen oder Spekulationen anstellen, genau. die natürlich weit entfernt davon sind, den Anspruch haben zu dürfen. Die zum Beispiel nicht so viel Medikamentenabhängigkeit, weil sie ja trinken. Ja, das, das könnte, das <lacht> mag
0: sein. Wenn die Medikamentenabhängigkeit bei Frauen oder diejenigen, jedenfalls die bei Frauen als bei Männern aus Tranquilizern oder Beruhigungsmedikamenten mhm. bestünden, könnte das vielleicht tatsächlich eine beim
1: Spaß gar nicht so weit hergeholte Erklärung sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns immer über Feedback an podcast.baik.de.
0: Brechende Medizin. Eine Produktion von Men in Text. In Zusammenarbeit mit der Bundesärztekammer. Die Redaktion hatte Maren Finger. Unsere Musik stammt von Klaas Oehler. Wir freuen uns über Feedback an podcast.bek.de